0: Royaume, un pays tout à soi qui n'a jamais rêvé d'être le souverain d'une terre imaginaire. Gregor MacGregor l'a été, mais ne vous fiez pas à son nom qui sonne comme un comique de répétition. Le personnage n'a rien de rigolo. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode été, et on va vous raconter l'histoire d'un escroc légendaire, un personnage qui fait partie d'une série que vous pouvez retrouver dans les échos en infographie. Il a réalisé un rêve d'enfant avec les objectifs d'une vraie canaille et aboutit au bilan humain d'un criminel. Qui est ce Gregor MacGregor et qu'a-t-il eu l'audace de faire
1: Grégor MacGregor il a inventé carrément un pays. Jules
0: Grandin est le chef du service infographie des échos.
1: Il ne s'est pas contenté d'ailleurs d'inventer un pays. Il a un peu créé toute pièce et ensuite il est allé le vendre et en faire la promotion, essayer d'y attirer des migrants et le vendre sous la forme d'obligations, donc d'émissions de dette de ce pays imaginaire qu'il avait créé. De toutes pièces. Que
0: s'étend du personnage et à quelle époque on est
1: C'est un écossais et il naît dans le clan MacGregor à toute fin du 18e, en 1786. Et le clan MacGregor, on le connaît assez bien puisqu'il est retraçable jusqu'aux années 800. En Écosse, c'est un clan assez ancré. En tout cas, il va être bien éduqué, il a des bonnes manières. Et par ailleurs, le clan est assez connu en Écosse parce que c'est un clan qui s'est fait ostraciser pour des raisons religieuses à un moment. Et du coup, il y a des ancêtres de Gregor MacGregor qui sont assez connus.
0: Que choisit-il comme voix quand il s'engage dans sa vie d'adulte, à 16 ans
1: Il s'engage dans l'armée britannique et il va faire quelques années de garnison dans le sud de l'Angleterre. À l'époque, on craint une, une invasion française, on fortifie à fond le sud de l'Angleterre, il passe quelques années là. Et puis, euh, comme il a un petit peu d'argent, comme je vous ai dit, il vient d'une famille plutôt aisée, il va s'acheter une charge de capitaine dans l'armée. C'est-à-dire qu'il doit payer une certaine somme pour avoir le droit d'avoir ce grade au sein de l'armée britannique. Du coup, c'est quand même un achat conséquent. Plusieurs centaines de livres, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et surtout, il aurait pu faire le choix d'attendre 5 ans et de l'avoir automatiquement, ou d'attendre 7 ans et de l'avoir automatiquement. Mais il a fait le choix de payer pour avoir ce grade plus tôt. et Ça lui permet aussi de s'embarquer et d'apprendre les rudiments de la marine. Et du coup, assez rapidement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plus ou moins déserter l'armée britannique, et en 1811, une petite dizaine d'années après s'être engagé dans l'armée, il va s'embarquer pour le Venezuela en Amérique du Sud. C'est
0: pas rien à l'époque de s'embarquer pour le Venezuela quand même
1: Alors à l'époque, c'est pas rien du tout. C'est très loin hein, en effet. Mais en même temps, si on se replace dans le contexte, c'est un moment où ça paraît beaucoup plus simple que ça n'a jamais paru. Ça prend moins de temps, on connaît mieux les endroits. Et par ailleurs, il euh, y a une sorte de mode un petit peu euh, de toutes ces nations sud-américaines à l'époque qui gagnent petit à petit leur indépendance par rapport aux Espagnols, et du coup euh, c'est quelque chose qui est assez à la mode, en tout cas à Londres et chez les Britanniques. C'est quelque chose, en tout cas, qui est un petit peu vecteur de rêve pour les Britanniques de l'époque, donc c'est pas le seul à être attiré par euh, cette partie du monde et à y aller. »
0: Et c'est là que débute sa carrière d'escroc international.
1: C'est là, géographiquement, que commence sa carrière d'escroc. Après, il va falloir qu'on attende encore quelques années. Quand grégor MacGregor arrive au Venezuela, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer sa carrière de soldat, mais comme un mercenaire, il va s'engager auprès des indépendantistes sud-américains. Et du coup, il va jouer un rôle assez important dans les guerres d'indépendance des nations d'Amérique centrale ou du Sud, dans les futures républiques bolivariennes, en fait. Il va même servir sous les ordres de Simon Bolivar lui-même. Il va être décoré de l'ordre des libérateurs du Venezuela et tout, donc il, il fait une vraie carrière de mercenaire au sein de ses luttes pour les indépendances sud-américaines. Ça se passe bien pendant quelques années. En tout cas, on n'a pas vraiment de signe que quoi que ce soit se passe mal. Mais il y a un peu un moment où il va dérailler. En tout cas, il y a un moment où il est attesté qu'il commence à dérailler. C'est en 1817. Donc, ça fait déjà quelques années qu'il est en train de naviguer dans toute la Caraïbe et de connaître très, très bien cette zone du monde. En 1817, Simon Bolivar lui confie un projet d'invasion de la Floride. On lui confie de l'argent. Et ce qu'il doit faire, c'est recruter un équipage, acheter un bateau et envahir la Floride. C'est ce qu'il va faire. Sauf que qu'il ne va jamais payer l'équipage qu'il a recruté. Il va effectivement recruter des gens, prendre un bateau, partir, effectivement saisir une petite ville en Floride qui s'appelle Amelia Island, mais c'est plus une petite garnison espagnole qu'ils vont saisir pendant une journée. Et ensuite, ces troupes lui demandent leur solde. Et lui, à ce moment-là, il en profite pour... S'en aller fuir aux Bahamas et laisser toutes ses troupes derrière. On imagine que c'est pas du tout la version qui va servir à ses supérieurs, parce qu'en fait ce schéma, son premier coup d'escroc, il va ensuite le répéter et en faire toute une collection pendant toutes les années qui vont suivre.
0: Ah oui, il répète plusieurs fois l'arnaque. Et ça passe auprès de sa
1: hiérarchie ça doit pas être si compliqué puisque tout ça se passe à quand même euh, des centaines de kilomètres de, de l'endroit où se trouvent ses supérieurs. Donc je pense qu'il doit leur servir une version bien différente de la version réelle. Et puis c'est pas très compliqué de dire que ça s'est très mal passé, euh, tout le monde est mort, euh, on s'est battu héroïquement, euh, on a vraiment tout donné mais rien n'a été possible. En tout cas, on suppose que ça a dû se passer comme ça puisqu'on lui confie d'autres missions de ce type. Quelques temps plus tard, il va faire exactement la même chose, mais à Portobello, au Panama, où là, il met en place un petit peu la spéciale Grégor-McGregor, qui est je recrute les gens, je les paye pas, on attaque effectivement l'endroit qu'on nous a demandé d'attaquer, on le prend, parce que c'est pas si compliqué que ça, ce sont des petits forts de garnison, qui sont pas forcément tous aussi bien défendus les uns que les autres, donc on le prend effectivement, on y passe une nuit, et le temps que, en fait, les, les Espagnols se replient et puis contre-attaquent, et au moment où il y a la contre-attaque espagnole, lui, il fuit, il laisse sur place toutes ses troupes, qui se font toutes euh, massacrer par les Espagnols. Okay. Il ne doit pas spécialement raconter comme ça une nouvelle fois à ses supérieurs, mais c'est sa façon de s'enrichir, en tout cas, à ce moment-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui semble impossible juste avec un téléphone portable et Internet, mais à partir du moment où toute la communication prend des mois à se faire une lettre, met des mois à arriver, si elle arrive, ça fonctionne beaucoup sur la confiance. Il doit être extrêmement bon à ça, oui. Il a gagné la confiance de ses généraux sud-américains euh, aux côtés de qui il a combattu et il a fait des faits d'armes. Donc, c'est une confiance qu'il a vraiment gagnée au combat. Mais à, on sait qu'à partir de 1817, en tout cas, il s'est attesté qu'il commence à se Trouver dans des coups un petit peu trop louche. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde.
0: Alors Jules, après avoir siphonné les caisses de l'armée avec des missions où il a empoché les frais au détriment de ses troupes, il passe à autre chose
1: En tout cas, ça lui a donné une autre idée. En 1820, il se rend sur un endroit qui s'appelle la Côte des Moustiques, c'est l'actuelle côte atlantique du Honduras et du Nicaragua, en Amérique, vraiment centrale-centrale. C'est centrale. Un, une toute petite portion de la côte. Il s'y rend, il rencontre le souverain de la côte des moustiques et il lui achète une portion de terre. Ce qui est intéressant, c'est que Grégor MacGregor il ne se contente pas d'inventer le pays. D'abord, il en fait l'acquisition, en vrai. Donc, il fait vraiment l'acquisition d'une parcelle de terre. Simplement, c'est une parcelle totalement vierge. Cet endroit-là, le centre de, de l'Amérique centrale, c'est de la forêt très très dense. C'est très joli à voir. Encore aujourd'hui, puisque ça n'a pas vraiment été urbanisé, c'est quand même toujours de la forêt très très dense. Et donc, en fait, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est aussi un endroit... Euh où du coup, il y a un climat qui est assez propice à la malaria. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de ville. Voilà, en gros, il achète une énorme parcelle de forêt qui se situe entre deux villes, enfin entre deux capes et l'embouchure hypothétique d'une rivière. Ça, il l'achète au souverain de la côte des moustiques contre du rhum et des verroteries. Assez classique pour un européen de l'époque. Il sera en Amérique et puis contre trois fois rien, il achète des trucs énormes. Donc, ça, il le fait vraiment. Et c'est un grand territoire C'est à peu près à la taille du pays de Galles. Donc, c'est quand même assez grand, mais en même temps, euh, il le possède un peu sur le papier euh, tant ce souverain de la côte des Moustiques euh, a décidé que ce territoire lui appartenait. Mais bon, on est, on est encore très loin de titres de propriété à valeur internationale. Quoi qu'il en soit, il est quand même propriétaire de cette parcelle, de cette grande parcelle, en Amérique centrale. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer à Londres, fort de cette acquisition, il va s'inventer un statut, il ne va pas dire qu'il est empereur, il ne va pas dire qu'il est roi, il va s'inventer un titre qu'il aime bien, c'est « cacique ». Donc il va dire que je suis le cacique du Poyès. Le Poyès, c'est le nom de ce pays qu'il a inventé, du coup. Et il va rentrer en Angleterre et à partir de là, commencer à faire une promotion très importante autour de cette nouvelle nation.
0: Mais faire la promotion d'un pays inventé, en quoi ça lui rapporte de l'argent, cette fois
1: Gregor MacGregor va mettre sur pied une arnaque qui est totalement dans l'air du temps. Ce qu'il va faire, c'est que maintenant qu'il a créé son pays, il peut émettre un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire qu'il va commencer à vendre de la dette. C'est un mécanisme qui se fait pour tous les pays du monde et à l'époque, qui se fait pas mal aussi pour ces nouveaux pays d'Amérique du Sud, qui sont, ma foi, des pays assez récents et pour lesquels on achète déjà des obligations et où il y a un marché de la dette, de la Colombie, par exemple, à cette époque. Donc, l'objectif de Gregor McGregor, c'est de vendre des obligations pour son pays fictif et, du coup, il va tout simplement émettre 200 000 livres d'obligations, ce qui est énorme, à son retour à Londres. Et maintenant qu'il a émis ses obligations, il faut bien qu'il arrive à les vendre. Donc, ce qu'il doit faire, c'est une lourde opération de promotion de son pays qui va entamer lui-même, puisque comme Grégor Magrégor est de bonne famille, il a une bonne éducation, et il a aussi beaucoup de choses à raconter pour la bonne société londonienne de l'époque. Il revient quand même de quasiment dix ans dans la Caraïbe et en Amérique centrale, où il a fait la guerre, où il connaît très bien la piraterie, il connaît des hauts lieux de la piraterie, comme la Jamaïque, par exemple, qu'il connaît très bien. Donc on peut imaginer que dans les salons londoniens de l'époque, il n'a aucun problème à vendre du rêve à tous les gens qui ne connaissent pas du tout ses activités de mercenaires. Donc, d'une part, il a son bagout personnel et puis son bagage euh, issu de tous ses voyages, et puis, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va tout simplement éditer un livre qui va signer euh, d'un pseudonyme, Thomas Strangeways, mais on sait que c'est lui. Et ce livre s'appelle Description de la côte des moustiques, dont le territoire du Poyès. C'est un gros livre quand même, hein, qui fait plusieurs centaines de pages. une sorte de guide de routard, en fait, euh, de la zone. Simplement, il invente absolument dedans, C'est un coup de publicité phénoménal pour son territoire, mais où absolument tout est faux. Il va même parfois un peu trop loin. Par exemple, il assure qu'on peut faire trois récoltes de maïs par an, alors que ce n'est pas possible de faire trois récoltes de maïs par an. Il assure qu'il y a des mines d'argent. Il assure que les Indiens sont extrêmement sympathiques et font beaucoup de commerce. Il assure aussi qu'il y a énormément d'épices qui poussent et, euh, et qu'on peut faire du coup du commerce et que ça peut faire une nouvelle route des épices. Enfin, il fait le cocktail parfait pour donner envie à tout le monde d'investir dans son pays.
0: Peter, tout est exactement comme je l'avais rêvé. Oh, regarde, j'en ai la vie de Sirene. Saint-Georges et la réserve des Indiens. Oh, regardez, voilà le capitaine Crochet et les pirates. Il crée une mythologie de
1: toutes pièces. Il a créé un pays, mais il lui a donné aussi une capitale, une devise, un hymne, un drapeau, une monnaie des émissions de dettes, du coup. Et il a aussi beaucoup travaillé sur le système de noblesse du pays, donc, qui n'existe pas et n'a jamais existé, hein, mais il a inventé tout un système de noblesse assez complexe, de noblesse basée sur la Terre, mais aussi pas basée sur la Terre. Il a inventé des grades dans l'armée du Poyès aussi. Donc, il a beaucoup travaillé la crédibilité sur tout ou plein de points mais qui sont en fait uniquement sortis de sa tête, puisqu'il n'y a jamais personne qui est habité à cet endroit-là.
0: C'est un as de la communication et du marketing avant l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire des qualités de Grégor MacGregor, bien qu'elles servent le côté obscur
1: Je pense qu'on peut dire qu'il a une longueur d'avance sur son époque, parce qu'en tout cas, lui, il a l'avantage d'être allé à ces deux endroits géographiques. Il connaît Londres et les îles britanniques, et il connaît la Caraïbe, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et les gens, normalement, ils en connaissent surtout un des deux, en fait. Et du coup, lui, ce qu'il a bien compris, c'est que Vu le temps que mettaient les nouvelles à arriver, tout ce qu'il avait fait au Venezuela, avant que ça le rattrape à Londres, il avait l'occasion de vraiment sortir le grand jeu avant. Donc oui, il a compris quelque part, euh, c'est une forme d'as de la communication. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans un contexte où tout ça, ça paraît très plausible pour euh, la société londonienne de l'époque. C'est un contexte où il y a beaucoup d'agitation géopolitique en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il y a des nations très jeunes qui se font et se défont au rythme des guerres d'indépendance. Et le temps qu'on en entende parler... Peut-être qu'elle n'existe plus d'ailleurs cette nation dont on a entendu parler ou peut-être que la guerre a été perdue ou ça a changé de sens on ne sait pas on sait pas si c'est la même personne qui le dirige toujours donc c'est un moment où ça bouge beaucoup en tout cas donc les gens sont pas forcément étonnés de voir quelqu'un débarquer en disant il y a un nouveau pays aujourd'hui on serait très étonné de ça mais à l'époque pas forcément il y a aussi toute cette mode pour euh, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud euh, qu'on évoquait tout à l'heure et puis il y a aussi euh, le fait que il a un fort pouvoir de persuasion et puis qui va aller dans tous les salons londoniens pour raconter tout ce qu'il connaît et donc euh, lui il connaît beaucoup de choses sur le territoire.
0: Et avec toutes ces cartes en main, ces affaires marchent bien
1: Ça marche plutôt très bien. Il arrive à vendre toutes ses obligations, déjà, et à se faire pas mal d'argent. Mais surtout, à force de faire de la publicité pour le pays, qu'est-ce qu'il y a comme meilleure publicité pour son nouveau pays que des colons qui voudraient s'y embarquer Donc, en fait, il va faire une vaste campagne de recrutement de colons pour venir s'établir là-bas. Donc sa campagne de recrutement est un succès, il va réussir à recruter plusieurs centaines de candidats à la colonisation de ce nouveau territoire, et il y a effectivement deux bateaux qui vont partir, avec à leur bord 250 migrants, en 1822, pour rejoindre le Poyès. Il faut savoir que MacGregor il avait recruté essentiellement des colons écossais, et que ça, pareil, dans le contexte de l'époque, c'est quelque chose qu'il a su mettre à son profit, c'est-à-dire le problème des écossais à rapport à la colonisation. Les Écossais, ils ont eu une seule tentative de colonisation en 1707, à peu près au même endroit, à un endroit qui s'appelle le Darien, vers le Panama, qui avait englouti à l'époque une somme astronomique, on parle de 1 cinquième du PIB écossais de l'époque, et qui s'est soldé par un fiasco. Donc ils ont essayé, et ça n'a jamais marché. Et lui, du coup, ça lui fait un bon argument pour recruter des colons écossais de leur dire « ce sera un peu notre revanche sur cette colonie du Darien qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire ». Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il la joue aussi un petit peu Bon, c'est un territoire idyllique mais difficile. Pour arriver à vivre dessus, est-ce qu'il nous faudrait pas être un vrai écossais? Et essayer d'un petit peu flatter comme ça le côté on est des Highlanders, on habite à des endroits difficiles et tout, il, il les a un petit peu recrutés sur ça aussi. Et donc surtout, il recrute vraiment des migrants qui s'embarquent à destination d'un pays qui n'existe pas. Et quand ils arrivent, ils pensent qu'ils se sont trompés d'endroit parce qu'il n'y a rien. Ils s'attendaient à trouver ne serait-ce qu'un port, mais il n'y a vraiment rien. C'est juste des plages avec une forêt. Donc ils débarquent tout le monde et un bateau repart à Londres, illico, pour euh, demander si on ne se serait pas par hasard trompé d'endroit. Le temps que le bateau arrive, euh, MacGregor aura déjà fui vers Paris de toute façon et les 250 euh, colons qui se sont installés du coup sur une plage de la côte des Moustiques ils vont y rester à peu près un an ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils venaient pas pour inventer une colonie de peuplement ils venaient pour profiter d'un endroit qui existait déjà. Donc, ce n'était pas comme les Français qui se sont installés en Nouvelle-France, au Canada, par exemple, et qui savaient qu'ils allaient devoir tout créer, ex nihilo. Là, c'était des gens qui étaient venus et qui étaient plus médecins, qui étaient plus euh, avocats, juges, même certains paysans aussi, mais ils n'y avaient rien à cultiver. Donc, euh, ils n'étaient vraiment pas adaptés pour ça. Et il y a eu des luttes internes qui fait que ça s'est mal passé entre eux. Et ensuite, ils se sont fait récupérer au bout d'un an par un bateau qui les a débarqués à Belize, en Amérique centrale. Mais à ce moment-là, il y avait déjà 180 morts sur les 250 Papa a acheté une ville Qu'est-ce que vous dites Tu as sous les yeux le maire de Géronimo Adieu l'Amérique Nous avons tous rêvé On est arrivé Géronimo De tout quitter pour partir à l'aventure On va repartir à zéro Je réalise mon plus vieux rêve Quand la vision obsessionnelle d'un homme fait du paradis un enfer
0: ah oui, ce n'est pas qu'une arnaque, c'est une horreur, c'est une véritable hécatombe.
1: Ils sont à peu près tous morts de la malaria. En même temps, on est sur la côte des moustiques, qui tire son nom du fait qu'il y a beaucoup de moustiques. Donc euh, voilà, euh, on est sur un combo moustique-forêt-vierge-climat tropical, et on met là-dedans 250 écossais. Du coup, euh, oui, la malaria euh, les a décimés très rapidement.
0: Et l'arnaqueur criminel, il a payé pour ça
1: il a fini par se faire pincer, mais pas aussi facilement qu'on aurait pu le penser. Déjà, le temps que tous ces colons arrivent au Poyès et, et puis en reviennent en disant « dis donc, il n'y a pas un problème avec ce pays », lui, il s'était déjà enfui à Paris, où il a continué à faire la même chose, à vendre des obligations pour le Poyès et à essayer de recruter des colons. Il a réussi à recruter une trentaine de colons euh, à Paris. Et puis, à ce moment-là, ça s'est mal passé. Je ne sais pas exactement comment, mais il a fini par se faire repérer. Je pense que le mot avait fini par arriver que son expérience de colonisation n'avait pas fonctionné car le pays n'existait pas. Et il a fini par se faire repérer par la police française, qu'il a arrêté, jugé, pas pour l'ensemble de son œuvre, si j'ose dire, sur le Poyès, mais juste pour la partie qu'il a fait en France. Et du coup, il est condamné à un an de prison. Qui fait à Paris, et puis quand il sort de prison, là pour le coup il se dit ce serait peut-être temps de me faire oublier et il retourne au Venezuela. Ce qui est intéressant, c'est que le Venezuela c'était le premier endroit où il était arrivé, euh, si on se rappelle de son histoire, et c'est là aussi où il avait combattu sous les ordres de Bolivar et avant ça du général Miranda. C'est là où il n'était pas encore un escroc, si vous voulez. Donc euh, il avait vraiment participé à ces guerres d'indépendance. Donc en fait, au Venezuela, c'est un peu quelqu'un, Grégoire McGregor. Il a quelques contacts, et du coup, c'est pour ça que quand il doit vraiment fuir et qu'il se dit il faudrait que j'arrive à me mettre au vert quelques instants, il se retrouve au Venezuela. Il retrouve ses contacts au bout d'un certain temps, il obtient la nationalité du Venezuela, donc il devient un citoyen du Venezuela. Il obtient aussi une pension de militaire au titre de ses exploits dans la guerre d'indépendance. Quand il finira par mourir en 1845 à Caracas, il va avoir le droit à un enterrement militaire de première classe dans la cathédrale de Caracas avec le président de la toute jeune République du Venezuela, mais aussi ses ministres qui vont lui donner du coup euh, les honneurs dus à presque un héros des guerres d'indépendance.
0: Une histoire qui donne l'occasion de se réjouir de ce que les moyens de communication actuels nous évitent.
1: C'est fini, 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 fini.
0: Merci à Jules Grandin, chef du service infographie des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. Comme Spotify ou Apple. Et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité et toutes les séries d'été, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
1: Je ne sais comment faire et je ne sais que dire. Je veux paraître fort une dernière fois. Les larmes au coin des yeux, je me force à sourire.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.